0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» Оксана Азарова расскажет все об остеопатии, потому что она остеопат. Привет! Привет! Я надеюсь, что ты нам по-честному все расскажешь, и мы выясним все нюансики и моментики. Обязательно все выложу как есть. У нас сейчас первый, самый главный вопрос, потому что я не остеопат, столкнулась с тем, что очень многие люди или не понимают вообще, что это такое, или же путают понятия. Я думаю, ты с этим сталкиваешься постоянно. Объясни пока всем на старте, что же такое остеопатия.
1: Ну, чаще всего, когда я говорю, что я остеопат, начинаю объяснять, что это, люди думают, что это чем-то похоже на массаж, потому что это работа с телом, руками, и достаточно сложно объяснить, чем это отличается, если человек не сталкивался с этим. Но прежде всего, основное отличие остеопатии в том, что она подходит целостно к телу человека, не рассматривает отдельный сустав или позвонок э, вне связи с со всем остальным телом. И остеопатия работает прежде всего с ритмами и с подвижностью тканей в организме. То есть у нас все должно двигаться, жидкость должна правильно циркулировать, и это именно то, что налаживает остеопат в своей работе. А массажисты, мануальные терапевты, они больше работают с опорно-двигательным аппаратом. Но массажисты преимущественно с мышцами, да, какие-то легкие мобилизации суставов. Могут делать, а мануальные терапевты занимаются тем, что они настраивают опорно-двигательный аппарат, но техники, как правило, более такие жесткие, директные, чем в остеопатии.
0: Я еще у тебя буду тебе буду задавать уточняющие вопросы там в сравнительном анализе. Вот, но пока давай разбираться для кого остеопатия. Ну чаще
1: всего для людей, хотя недавно мне звонили и говорят, нам вас посоветовали как остеопата для собаки.
0: Ну, то а есть, видимо, это ниша,
1: ниша не занята еще, свободно, поэтому... Чаще всего для людей, которые страдают какими-то болевыми синдромами, это ча- наиболее частая причина обращения к остеопатам, но также остеопатия может работать с функцией внутренних органов. Конечно, мы не можем вылечить цирроз печени, там, вернуть все как было, но мы можем поработать, например, с перистальтикой кишечника, или со связочным аппаратом при опущении органов. Но опять-таки следует понимать, что этот метод имеет свои границы. Если это такое опущение, когда желудок лежит в малом тазу, это сильное опущение, остеопат здесь ничего не сделает. Но на начальных этапах, когда есть некоторая тенденция к опущению, такая слабость связочного аппарата, тут как раз-таки мы можем помочь.
0: Хорошо. Еще кому нужен остеопат?
1: Беременным, потому что очень часто беременных беспокоит боль в спине или боль, связанная с ну, тазовыми костями, которые претерпевают некоторые изменения за этот период. И для беременных очень ограничен спектр инструментов, которыми мы можем помочь им, потому что многие препараты нельзя, а вот остеопатия как раз-таки может помочь мягко, без побочных эффектов, наладить подвижность суставов, изменить тонус мышц и облегчить состояние.
0: Девочкам, которые уже родили, стоит обращаться к остеопату?
1: Обязательно стоит, потому что, во-первых, роды — это травматичный процесс. Даже если все проходит физиологично, Роды, они могут повлиять на кости таза, на состояние мышц тазового дна, поэтому ну, чаще всего здесь одной остеопатии не обойтись. Нужна правильно подобранная физиотерапия для мышц тазового дна, ну и вообще в целом для э, мышц опорно-двигательного аппарата, чтобы женщина могла правильно восстановиться, потому что об этом очень мало информации сейчас. Чаще всего при выписке просто говорят... Ну, там не сидите две недели, да, там половой покой и все, на этом заканчивается. И женщина остается одна, один на один со своими проблемами. Где... Но ну, сейчас, кстати, появляется все больше и больше информации. Очень хорошо, что эта тема освещается. И это поможет многим женщинам.
0: Когда малыш появился на свет, его стоит показать остеопату?
1: Да, опять-таки стоит, потому что, повторюсь, роды ⁇ это травматичный процесс не только для матери, но и для ребенка. Очень сильная компрессия происходит в родах. Плюс акушерские техники, которые помогают маме лучше родить, они ну, часто наносят травмы ребенку. И даже если были не естественные роды, а кесарево сечение, также стоит показать, потому что там чуть-чуть другой механизм травмы. Если в естественных родах это больше компрессия, а при при кесарево сечении там, наоборот, голову ребенка вытягивает через небольшой разрез, и там чуть-чуть другой механизм травмы, но также нужно смотреть на наличие этих травм, это может привести к последствиям в будущем.
0: Расскажи, пожалуйста, в чем состоят основные преимущества остеопатических методов диагностики и лечения также.
1: Ну основные преимущества это отсутствие побочных эффектов. То есть если лекарственный препарат, который назначается, вы открываете инструкцию, там целая простыня то в остеопатии такого нет, конечно же, потому что все воздействие происходит мягко, безболезненно. Иногда бывает после лечения какой-то вот такой переходный период, несколько дней, когда человек может испытывать некоторый дискомфорт. Но чаще всего это проходит достаточно гладко. Что касается диагностики, здесь нужно понимать, что остеопат — он, это не рентгенаппарат, он может оценить какую-то подвижность да, тканей, оценить функцию и может посоветовать, на что обратить внимание. То есть это такой, как ну, не скрининговый метод, но метод какой-то первичной диагностики, который может помочь
0: обратить внимание на те зоны, которые еще клинически человека не беспокоят. В чем разница между остеопатией, физиотерапией и мануальной терапией? Но ну, ты уже в принципе это все объяснила. Uh-huh. Да единственное, что, наверное, стоит заметить, что в мануальной терапии еще используются, или я путаю с иглой да, я путаю. Наверное, uh-huh.
1: да. Иглы в мануальной терапии не используются. И опять-таки вопрос: что имеется в виду под физиотерапией? Если физиотерапия, которая используется чаще всего у нас в стране. Это воздействие там, переменными токами, электрофорез, вот это все, то это воздействие физическими методами на тело. А если рассматривается физиотерапия, которая вот в западных странах так называется, mm-hmm. то это больше похоже на лечебную физкультуру. Ну, то есть не то, не то с остеопатией но ни, ну, ничего общего не имеет. Ну, не, не похожи по техникам воздействия на остеопатию.
0: Угу. А почему ты вдруг решила, что будешь остеопатом? Ты невролог, и такая раз...
1: И такая раз пришла к остеопату. но ну, вернее, я наблюдала, как мою сестру вводят к остеопату, и смотрела, как она меняется. Думаю, интересно, что это за методика такая. И доктор, которая лечила сестру, она мне начала рассказывать, что это вот такой-то такой-то метод, вот так-то работает, вот тут можно поучиться. Мне стало интересно, я пошла учиться и открыла для себя действительно это э, очень такой большой, большой мир, в который я окунулась, и это, конечно, изменило во многом и меня, и образ жизни мой, и состояние моего здоровья тоже, потому что то состояние, с которым я приходила учиться в школу, и которое на выходе, Это два разных состояния, причем в лучшую сторону обычно.
0: Так, ну тогда давай подробности. Ты пришла с каким состоянием?
1: Ну, я пришла с состоянием, вот когда чуть больше 20 лет, и ты уже прям разваливаешься, все болит. Ну, уже как бы возраст, думаешь, да? Конечно. Уже 22. А сейчас я чувствую, что я прям бодрячком. Ну, и когда меняется это ощущение, я сразу понимаю, что там, вот тут, вот тут нужно подправить. То есть, как бы лучше начинаешь чувствовать свое тело, понимаешь, что тело может жить в комфорте, что не обязательно терпеть там, какие-то зажимы, которые тебя много лет беспокоят. Ну, и это основное направление на самом деле, остеопатии это профилактическое воздействие. Когда у тебя еще ничего не заболело, просто поддерживать уровень комфортной жизни своей, то есть осознанно относиться к своим потребностям, к телу и регулярно подправлять какие-то напряжения, которые в нем есть.
0: Где учат остеопатии?
1: Учат. Сейчас уже открываются ординатуры по специальности, то есть на базе медицинских вузов, постдипломное образование, пожалуйста, приходишь, несколько лет учишься и получаешь диплом. Я училась, когда ординатуры еще не было в частной школе остеопатической. Она раньше называлась РВШОМ, сейчас называется МАО (медицинская академия остеопатии). Но также есть еще несколько школ в России и в Краснодаре, в частности, которые тоже обучают специалистов. Сейчас берут только специалистов с высшим медицинским образованием, если я не Слушай, ошибаюсь. ну это
0: хорошая новость. Да,
1: потому что раньше можно было найти варианты, если у тебя нет высшего медицинского образования. Но это на самом деле очень важно.
0: Конечно. Потому что люди
1: приходят с проблемами, и нужно отличить какое-то серьезное состояние от того, что человек там просто устал, его просто нужно расслабить. Но это очень важно.
0: А есть какие-то мировые школы, допустим, в которой ты бы очень хотела поучиться? Потому что, почему я об этом спрашиваю? Потому что ты постоянно в процессе обучения, ты на одни курсы, на вторые, на третьи, на десятые. Мне это в тебе очень нравится, то что, ну, я считаю, что любой профессионал не должен останавливаться на достигнутом, должен постоянно развиваться. Может быть, в мире что-то такое существует, куда бы ты очень хотела отправиться и там получить какой-то диплом?
1: конечно, существует, да. Есть в Канаде очень хорошая школа и в Великобритании тоже. Но пока у меня такой прям э, мечты куда-то попасть в зарубежную школу нет, потому что я, в принципе, у меня пока много планов здесь (laughs) по обучению. (laughs) Поэтому потом на пенсии, когда я хорошо выучу английский. Но есть несколько идей по поводу того, что я бы обучилась... э, лечебной физкультуре или физиотерапии, как это называется. Так, для чего Западной... тебе это? А для того, чтобы э, я смотрю на человека в целом, да, я оцениваю состояние его мышц. И э, упражнениями очень здорово можно помочь человеку сохранять тот эффект, которого мы добились на сеансе. Mm-hmm. Допустим, мы включили там определенные мышцы, которые были выключены из его работы, да, эти у мышцы можно потом подкрепить упражнениями. Это вот очень важно. Я своим пациентам всегда стараюсь по возможности, исходя из своих знаний, давать и дыхательные упражнения, и упражнения на укрепление там, определенных групп мышц, либо просто какие-то комплексы, которые ну, нахожу и объясняю, как их правильно выполнять, потому что без этого ничего не получится, никакого долгосрочного эффекта мы не получим
0: приему остеопата. Нужно как-то готовиться? Ну, можно помыться, например. Ты считаешь, стоит, да? Ну,
1: да. Больше никак специально готовиться не нужно. Не нужно прям есть перед сеансом, uh-huh. наедаться. Или наоборот, не есть и ждать. Ну, вот я же сейчас пойду к остеопату, поэтому уже завтра поем. Нет. Нужно слегка перекусить, чтобы не быть ни голодным, ни объевшимся. Ну и, в принципе, больше никаких специальных подготовок не нужно. Обычно я задаю, когда записываю пациента, какие-то вопросы по поводу состояния, чтобы определить, может, следует какие-то исследования сделать перед сеансом. Но таких общих рекомендаций нет. Хорошо.
0: А сколько длится сеанс
1: прием? Прием взрослого длится около часа. За это время я собираю анамнез, расспрашиваю, как человек заболел, когда подробно исследую жалобы, осматриваю человека, ну и, собственно, провожу лечебные мероприятия. Что касается детей, здесь все гораздо быстрее происходит, потому что дети, они такие стремительные, им сложно усидеть на месте, но ну, где-то полчаса сорок минут уходит на ребенка, и то это уже так. Ну давай, ты молодец, ты сможешь еще немного полежать. Давай поиграем в камень, давай. Ну все, ложись, лежи.
0: Вопрос, который, мне кажется, тебе задают тысячу раз в секунду, сколько процедур мне понадобится. Но знаешь, мы же привыкли, к вот этому вот массаж, 10 процедур, там 15, и ты такой. Ну, о, хорошо, начинаем. А что происходит, как какой график с остеопатом?
1: Ну, здесь такой график, что графика определенного нет. Все очень индивидуально. И, как правило, если какая-то острая ситуация, например, у человека прям острая боль в спине, то. Ну, 3-4 сеанса помогут прям вот полностью. То есть один-два сеанса процентов на 80-90, наверное, снимают, но какой-то остаточный дискомфорт все-таки я стараюсь еще довести пациента до такого полного состояния безболезненного уже. Но а если это хронические состояния, то, как правило, мы встречаемся это не так часто, мы встречаемся где-то раз в. Три недели в месяц, если это хроническое заболевание, то есть это больше такой поддерживающий прием. И тут количество сеансов зависит, ну, во-первых, и от того, насколько организм пациента способен к восстановлению, да, насколько в нем много ресурсов еще, и от того, какой образ жизни пациент ведет. Потому что если он там с хроническими сердечными заболеваниями продолжает лежать на диване, да, ничего не делать, никак не корректировать свой образ жизни то здесь, конечно, понадобится много сеансов. Если он включен активно в процесс, то мы справимся, ну, сеансов 5-6, если это вот раз в месяц, ну, считай, полгода. Это не значит, что мы вылечим хроническое заболевание, но мы улучшим качество жизни пациента до приемлемого уровня.
0: Ты уже давно практикуешь?
1: Ну, достаточно давно.
0: Ты же видишь, что происходит вокруг, да? Скажи мне. Все равно так вот мы и остались в состоянии заболела, прибежали, или же все-таки есть уже более осознанная публика, которая там обращается к тебе просто на, я это называю на тошку.
1: Но есть, да сейчас таких появляется пациентов все больше потому что люди как-то уже понимают что им уже не нравится то состояние которое получается когда они там не следят за собой да и они как-то стараются поддерживать вот комфортный Предвосхитить уровень. восхитить всю да. историю
0: которая можно нарисовать но
1: бывают и такие конечно которые ты остеопат я пришел вот денег заплатил давай сделай из меня человека нормального ага. а я пойду дальше
0: кушать картошку фри бургеры. Всегда ли остеопатии достаточно? Я знаю, что у тебя есть много историй, когда как-то все происходит в комплексе, да, и что ж греха таить, я сама, когда ну, работаю по своей там, другому своему направлению, всегда говорю, пожалуйста, к остеопату еще в параллели с тем, что мы
1: делаем. Ну, нет, конечно, не всегда остеопатии одной достаточно. Я очень часто, ну, как я уже сказала, направляю пациентов на лечебную физкультуру или просто на фитнес. Это во-первых. Во-вторых, часто я добавляю массаж, например, потому что массажист может расслабить мышцы, и мне будет проще работать уже с опорно-двигательным аппаратом или, там, со связками внутренних органов, до которых мне будет легче просто физически достать. И также, конечно, я отправляю к смежным специалистам. Ортопеды, неврологи, ну, без них какую-то патологию ортопедическую никогда не стоит лечить без ортопеда, но это очевидно. И, кстати, с этим связаны многие претензии к нашим коллегам-остеопатам, потому что они чаще всего отменяют назначение профильных врачей, да, и такие, ну ничего, я вас вылечу, вот сейчас все налажу вам ритм. но ну, и это, конечно, приводит к таким плачевным результатам и к снижению доверия к остеопатам в целом.
0: А как найти остеопата, которому стоит доверять? Ну, ты же знаешь, это не, не только с вами связано, любого специалиста, стоматолога, гинеколога, даже мастера по маникюру и волосам, стилиста по волосам нужно найти своих, знаешь, ну, <да>. <сесс> <И> <сесс> держаться за них. <сесс> <сесс> <Да>. <сесс> <сесс> ну,
1: прежде всего, есть определенные реестры остеопатов, то есть ассоциации, куда врачи вступают. И они, значит, есть на сайте школы нашей, например, или вот школы Мохова тоже. Но не всегда э, можно там найти хорошего врача. И иногда хорошие врачи не вступают в ассоциации. Э, Поэтому следует опираться на его образование. То есть не стесняться спросить, а какую школу вы заканчивали? Покажите диплом, документ ваш. Какие-то отзывы можно на продукторов найти. Чаще всего вот там ищут специалистов, потому что там есть и информация по образованию и отзывы пациентов, и информация, где там работал, где работает. То есть вот какая-то базовая информация.
0: В общем, сарафаново радио никто не отменял. Да. Походят да? А, слухи, что к остеопатам сложно попасть, потому что очень плотная запись, и нужно прям планировать свой визит. Да, есть такое. Это хороший показатель, значит, доктор востребован. Не у всех
1: остеопатов такая плотная запись. Есть доктора, которые принимают там в нескольких местах. То есть если плотная запись в одном месте, можно попасть в другой клинике, например. Ну и это показатель, конечно, того, что остеопатия все таки работает. Потому что вряд ли люди бы стали записываться в такие длинные очереди, если бы это но как-то не было очевидно, mm-hmm. не, не улучшало очевидно их состояние.
0: Давай выясним вот что. Почему многие думают, что остеопаты — это просто ведьмы и колдуны? Нехитрые какие-то манипуляции вы производите с людьми, да? Даже... Там нажали, там прижали, там подними ногу, тут опусти руку, и ты думаешь, что происходит вообще? Щелкнули пальцами. Ну,
1: потому что вот представим э, обычного врача, который закончил медицинский университет. У него есть э, определенные знания анатомии, физиологии, да, и тут приходит остеопат, который кладет руку на голову или на живот, и говорит: Да, у вас тут связки печени зажаты. Но ну, вот как это можно истолковать? Естественно, сомнения закрадываются и очень большие. Когда я почувствовала, как это работает на себе, я вот только тогда в это поверила окончательно. Потому что, несмотря на то, что, вот, как я сказала, я пришла в остеопатию, когда видела как с моей сестрой работает, стеапат, у нее там меняются даже черты лица или там форма головы. Все равно, когда ты это ощущаешь на себе, это воспринимается совсем по-другому. Также и здесь, когда мы пришли в школу остеопатическую учиться, нам рассказывали, что вот можно услышать вот такой ритм, такой ритм. мы и... Да, понятно, ладно.
0: Кто ты такой? Санитаров вызовите, пожалуйста. А как ты в итоге добилась этой чувствительности рук? Это
1: тренировка. Это просто тренировка. Когда у меня, например, есть определенные проблемы с восприятием музыкальным. Я не всегда слышу разницу между нотами, к примеру. Но это все нарабатывается. То есть если много тренироваться, если много слушать, ты уже начнешь улавливать. Точно так же и здесь, когда ты много работаешь с телом, много внимания направляешь туда, эти ощущения, они постепенно приходят. Потому что ну, на физиологическом уровне, я думаю, это так происходит примерно, формируются новые нейронные связи, и мозг начинает эту информацию уже воспринимать. И потом, ну сейчас мне уже достаточно действительно положить там руку и сказать, что вот тут, вот тут напряжение. да, И чаще всего человек говорит, а у меня тут и болит на самом деле уже много лет, я вам забыл сказать. Так что это просто тренировка и развитие каких-то вот нейронных связей, которые раньше были в спящем состоянии или отсутствовали, вот, на- натренировались. Но и остеопаты не зря учатся 4-5 лет, потому что это не такая легкая Профессия на самом деле. Она требует определенного навыка, и этот навык он ну, формируется только в практике, больше никак. Нельзя сесть, прочитать книжку по остеопатии и стать остеопатом.
0: Слушай, ну ты же, наверное, на старте же переживала. Ну, ты же девочка, ты же человек тонкой душевной организации. Были у тебя такие состояния, когда ты думаешь, это вот по честному так действительно происходит, или у меня уже просто кукушечка едет и вот что-то там кто-то со мной внутри разговаривает, какой-то бред несет? Ну
1: бывает такое сейчас на самом деле. Что уж говорить? Так. Да. Но мне кажется полезно иногда задавать себе этот вопрос. Не едет ли кукушечка, все ли в порядке. Обычно я перепроверяю несколькими способами. То Это есть, был мой
0: следующий вопрос. В остеопатии
1: uh-huh. есть ну, несколько подходов, несколько техник. Я всегда сомневаюсь в своих результатах и перепроверяю. И всегда получаю обратную связь от пациента. Например, замечаете ли вы, что здесь движение лучше, а здесь хуже? Ну и не все, конечно, многие не... В принципе, плохо чувствуют свое тело, но для пациентов, которые хорошую обратную связь от тела имеют, на
0: них это можно провести. На старте ты на ком тренировалась? На семье? Ну конечно. Кто же еще?
1: Кто же еще? На друзьях, на семье. Все живы, что вроде здоровы. Это хорошо. Это самое главное. дочка вначале сопротивлялась, говорила, еще хуже мне твоего лечения. А сейчас она подходит, говорит, полечи еще, вот здесь у меня вот здесь
0: вот тут не долечила. А бывает такое, что там или дочка или муж говорят Оксана Витальевна, ну отойди ты уже, ну хватит. Ну, в самом деле задолбала. Ты такая Подождите, мне еще надо вот это
1: проверить. Так говорит только дочка. Обычно, потому что она, как и любой ребенок, не может долго сидеть на месте, а мне нужно время на то, чтобы там протестировать. Ткани, начина, начинаю тестировать, и она такая, да все уже не болит, уйди отсюда. Взрослая часть семьи, она наоборот, вот здесь еще мне не полечила, а ты не туда нажала, у меня не там болит. Расскажи мне,
0: пожалуйста, о чем твои профессиональные мечты?
1: Профессиональные мечты в плане меня лично или в плане... Все, в общем, профессия... развитии. Слушай, ну
0: если мы можем от частного к общему, давай, это очень интересно. Сначала твои личные.
1: Мои личные, наверное, это все-таки освоить еще несколько смежных специальностей, например, лечебная физкультура, да. И хотелось бы еще в сторону диетологии что-то посмотреть, потому что это очень важно. И, конечно, то, как мы питаемся, это ни в какие ворота не лезет. А если брать специальность в целом, то я бы хотела большего диалога между коллегами, потому что даже внутри, казалось бы, одной специальности, вот несколько остеопатических школ, они постоянно что-то между собой какие-то выясняют отношения, что-то пытаются, поделить. Да, mm-hmm. что-то пытаются поделить, хотя, казалось бы, нас и так тут только ленивые уже не пинают остеопата, не говорит ты шарлатан. Надо бы уже как-то объединиться, но нет. Ну и, конечно, хотелось бы большего взаимопонимания с коллегами, потому что ну их тоже можно понять, и стеопаты не всегда себя красиво ведут по отношению к ним. Ну, как бы хотелось бы большего диалога и взаимопонимания.
0: Ты сейчас о коллегах других направлений, да? Да, да.
1: Потому что те коллеги, с которыми, например, я работаю, они очень высоко ценят. мой ну, мой труд и остеопатию в целом, но говорят, мы не понимаем, как это работает. А многие коллеги, они даже не хотят понимать, не хотят пробовать, ну, то есть у них сразу стоит блок на это, что все это шарлатаны, как вы можете рукой понять, движется ли печень, или там, ну, в каком состоянии связки желудка, и все на этом диалог заканчивается.
0: Почему так случилось?
1: Ну, медицина в целом достаточно консервативная, наука и, наверное, все-таки тяжело воспринимается все новое, особенно когда оно еще не до конца исследовано, потому что в остеопатии нет прям таких полномасштабных исследований, их, наверное, не было или ну, не, не попадались прям. И достаточно сложно, наверное, их провести, потому что плацебо-контролируемые исследования это как? Применительно к остеопатии, как к плацебо. Ну, то есть ни доктор, ни пациент не знает, лечат его или нет. Ну, это, это очень сложно осуществить на самом деле. Поэтому вот отсутствие как бы таких показательных исследований и отсутствие доверия, какого-то. Наверное, неспособности остеопатов где-то объяснить, что они делают, да, потому что многое на. Уровни ощущений на уровне пальпации достаточно субъективные показатели. Ну, вот, наверное, основные причины, по которым сложно найти взаимопонимание.
0: Как ты чувствуешь, думаешь, эта ситуация она изменится? Ну, мне кажется, она уже начала меняться. Сколько ты времени даешь еще этому процессу?
1: Ну, она определенно изменится. Что касается времени, сложно сказать. Ну, наверное, лет 5, 10, 15, не знаю, Как пойдет.
0: Хорошо. Я всегда в финале спрашиваю вот о чем. Есть ли вопрос, который я не задала, но ты бы очень хотела на него ответить? Потому что, ну, согласись, я сегодня шла по списку таких угу. очень традиционных вопросов, и я думаю, ты уже отвечала на них не, не пять раз и даже не десять.
1: Ну, так в голову не приходит ничего. Но я бы хотела, наверное, сказать, так резюмируя, угу. что остеопатия — это больше не про лечение даже, а про профилактику. И все-таки, как говорит мой преподаватель Кальченко Андрей Вячеславович, он всегда говорил, что остеопатия ⁇ это медицина комфорта. Это медицина, которая поддерживает определенное качество жизни пациента. Это именно то, на что направлены все наши усилия. и... Конечно, когда человек приходит уже с какими-то заболеваниями, выставленными по МКБ-10 или 11, международная классификация болезней, это чаще всего уже запущенный результат, и кардинально изменить мы не можем ситуацию, а можем только как-то чуть-чуть поддержать. Поэтому приходите, пока у вас не болит ничего, и занимайтесь собой, занимайтесь физкультурой, правильно питайтесь, дышите свежим воздухом и высыпайтесь.
0: Самое главное. Если у вас нарушена функция сна... Обратитесь mm-hmm. к остеопату, он mm-hmm. вам точно поможет. Yeah, yeah. <laughs> спасибо тебе огромное. Вам спасибо. Оксана Азарова, остеопат, в подкасте «Работник месяца». Удачи всего самого наилучшего. Пока.
1: Спасибо, пока.
0: Этот выпуск вышел при поддержке kwork.ru. Kwork Quark. – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса. От 500 рублей.